0: Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, um bom dia. A nossa matéria de hoje está excepcional porque muita gente tem dificuldade de viver o seu futuro, de construir o seu futuro, porque não, não sabe lidar com algumas coisas. Hoje eu quero é, falar com vocês sobre alguns inimigos do seu futuro. Pega seu papel e caneta, porque hoje nós vamos anotar muito, nós vamos falar sobre os inimigos do nosso destino. Existem inimigos do nosso destino. Existem muitas coisas que nos fazem chegar atrasados no destino. Existem muitas coisas que é, atrapalham, que é, enfraquecem o nosso futuro. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz porque compartilhar conhecimento, compartilhar a palavra, que é o conhecimento, é a realização da minha vida. Não existe nada mais importante aqui na Terra que eu faça que seja melhor e me dê mais realização do que isso. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero que, principalmente para quem já dá com papel e caneta na mão, que eu gostaria que você anotasse é, sobre os inimigos do seu destino, é o seguinte. A maioria dos inimigos do seu futuro entraram na sua vida lá no passado, ou seja, é, quando você ainda era criança ou adolescente. Na, a nossa infância, ela, ela teve um poder de nos marcar, né? positivamente e negativamente. É, muita gente fecha os olhos quando lembra da infância, daquela respirada, lembra de coisa boa, ah, eu lembro que eu brincava de balanço, lembro que eu ia para rua brincar com meus colegas, eu lembro que meu pai brincava comigo. Você lembra de coisa boa, mas muita gente, muita gente, quando fecha os olhos para lembrar da infância, é só coisa ruim, é trauma, é crenças limitantes, é, é feridas emocionais terríveis, é abandono. Né? É, eu já conversei com muita gente, como a gente é, costuma brincar né? com velho velho barbado né? Ou seja, homens que já estão formados, homens que hoje é, estão bem sucedidos é, é, Pelo menos aparentemente na vida, no, no, na profissão, já formaram sua família E quando você toca no assunto do pai, por exemplo, ele começa a chorar e fala, meu pai me abandonou quando eu tinha 3, 4 anos de idade até hoje no não entendo que ele fez isso e começa a chorar. Isso mexe muito com ele até hoje. Mesmo ele tendo 45 anos hoje. Porque é, na infância, ao contrário da fase adulta, nós somos uma esponja. note isso. Na infância, toda criança é uma esponja. Ou seja, ela absorve tudo que está acontecendo no exterior. Palavras que são ditas. Experiências que são criadas. É... É, todo tipo de, de ferida né, que, que um pai, que uma mãe, que um professor, que um avô, uma avó, algum familiar pode lançar sobre essa criança, ela vai absorver, porque a criança é uma esponja, diferente do adulto que já vai criando filtro. Não é qualquer coisa que a gente deixa entrar no nosso coração hoje em dia. Tem muito adulto que insiste em ser uma criança emocional e continua uma esponja, mas a maioria dos adultos resolveram botar alguns filtros. E tem gente que quanto mais inteligência emocional você tem, mais filtros você cria, e já não é qualquer um que acessa seu coração. Isso está na Bíblia em Provérbios, que diz que sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, o que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã, é fazer a gente lembrar. Porque Ele é o que nos lembra todas as coisas. O Espírito Santo quer nos fazer lembrar onde entraram os inimigos do nosso destino. E eu quero lembrar de alguns de alguns inimigos do nosso destino, tá? Lembrando que hoje no final da nossa live aqui no Instagram e do nossa sala no Clube House eu vou direto para o Telegram, nosso grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, o link está na bio do meu Instagram. Você e lá eu vou postar um exercício de tudo que eu vou falar hoje, tá? Vou postar o um exercício de tudo que eu vou falar hoje e vou gravar um vídeo e resumindo, vou botar um vídeo do resumo do que eu falei aqui hoje, tá bom? Então assim que acabar, daqui é acabado, até uma hora mais ou menos, 50 minutos a gente já vai acabar as transmissões de hoje. Você vai correr pro grupo do Telegram, e se você não tá lá no grupo, é gratuito, é claro, é só você clicar no link da bio do meu Instagram e selecionar lá Telegram que você vai ser jogado para dentro do nosso grupo de Telegram. Então vamos lá, o primeiro inimigo que eu gostaria que você anotasse, isso aqui é baseado num dos cursos mais fortes que eu já dei na vida, e eu quero é, apesar de ser um curso pago, eu quero gratuitamente passar essa informação para você, porque esse conhecimento libertou muita gente. E é, é uma ferramenta que nós criamos no Instituto, chamado Roda da Morte, que fala sobre as 10 coisas que provavelmente entraram na sua infância, ou pelo menos alguma dessas 10 coisas, e viraram inimigo do seu destino. A primeira coisa são as crenças limitantes. O que é crença limitante, gente? Crença limitante, é, são palavras que você escutou na infância, às vezes do pai, e da mãe, de quem tinha autoridade emocional sobre você. Pai, mãe, avô, avó, que às vezes muita gente foi criado pelo avô, pelo avó professor da escola, que você tinha como autoridade emocional. E eles falaram coisas do tipo: você não presta, você não vai ser nada, você não merece, isso não é pra você, você vai ser pobre sempre, não adianta nem sonhar. Foram falando palavras e às vezes você é burro. Burra, e às vezes inconscientemente. Eu já cuidei de casos que o pai chamou a menina de burra, mas não para feri-la. Ele estava é, é, distraído, vendo um monte de conta no vermelho, aluguel atrasado, a menina chega com o boletim. Ela tinha de 6, 7 anos, chega com o boletim no vermelho, mostra para o pai chorando, o pai nervoso, que está com um monte de conta para pagar, cheio de coisa na cabeça. mãe você é burra! Como é que você faz isso comigo? Ou seja, ele não teve nenhuma intenção de feri-la, mas marcou a vida dela para sempre. Quando eu a atendi, ela tinha quase 30 anos e não falava com o pai. Né? Lógico que na fase da adulta, ela resolveu cortar as relações com o pai. E a gente teve que cuidar disso, porque muita, muitos dos nossos inimigos de futuro entraram na infância e entraram através de, de crenças limitantes. Outras coisas que entram também na infância, e para mim foi muito forte isso, eu, 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 eu tive muitas crenças limitantes. Mas nenhuma muito poderosa. Todas eu conseguia identificar, mesmo na época que eu não tinha esse autoconhecimento, eu conseguia identificar isso aí fora. É, mas teve um inimigo assim, do meu destino que entrou na infância muito sério e é o, é o segundo inimigo que eu quero te ensinar hoje, que são os complexos. Eu tive dois complexos muito fortes, que era o complexo de inferioridade e o complexo de aceitação. O complexo de inferioridade, ele te leva sempre, em qualquer situação, se sentir o menor, o mais pobre, é o mais feio, e ninguém me quer. E, e é isso que te leva, o complexo de inferioridade te leva a não tomar atitude. O complexo de inferioridade te leva a não acreditar que Deus tem um plano na sua vida. Você fala assim, nem Deus me quer. Nem Deus vai fazer algo comigo. Você chega ao ponto de negar fé... Dependendo do nível do, do da intensidade do complexo que tem você, isso entra na infância. Muita gente desde a infância manifestou os complexos e muita gente só recebeu o complexo na infância e, e manifestou na adolescência. Na adolescência é quase impossível você não manifestar um complexo, tá? Se ele entrou na sua vida, claro, né? Então grave isso aqui. O complexo de inferioridade na minha vida, né, é, foi muito forte. Porque é, isso me travou muito na adolescência, é, é, travou muito algumas atitudes que eu queria ter tomado. Eu lembro que a atitude mais o passo mais de fé que eu dei na, na minha adolescência foi pedir para trabalhar num estúdio, que eu, que eu queria trabalhar num estúdio de música, aos 15 anos eu comecei. Mas mesmo assim foi depois de uns três meses eu implorando meu pai para falar com o dono do estúdio, para pedir a chance para mim, e meu pai de, me dizendo não. Meu, na época eu fiquei muito chateado com meu pai, hoje em que ele me fez um grande favor, que foi deixar eu me desenvolver sozinho. É, eu falo pai, fala com ele. Ele falou, Thiago, eu não vou falar, se você quer, você vai lá e conquista, eu não vou ficar abrindo porta pra você para depois você desistir, e ainda eu usei um favor com a pessoa. E eu falei, pô, mas você é meu pai, me ajuda. Não, se você quiser, você vai lá. E depois de três meses insistindo muito, porque eu achava, ele não vai me aceitar. Eu não sei mexer nisso. Sempre o complexo de prioridade era muito forte em mim. É... Aí, por fim, eu pedi a oportunidade, ele deu, e eu trabalhei por anos lá, e foi o que começou a formar muita coisa, principalmente no aspecto empreendedor e de gestão na minha vida. É... O segundo complexo que eu tive, é... os complexos foram muito difíceis na minha vida, muito mesmo, é... foi o complexo de aceitação. Talvez potencializado pelo complexo de inferioridade, eu comecei a desenvolver uma necessidade neurótica de aceitação. Ou seja, eu queria ser aceito. E, para isso, eu fazia o que eu tivesse que fazer para ser aceito naquele grupo, naquela roda, por aquele amigo, por aquela menina na adolescência. É... Então, eu tive múltiplas identidades na adolescência. né Tipo, eu ia na igreja eu era um Tiago. Na escola, eu era outro Tiago. Em casa, eu era outro Tiago. Eu tive múltiplas identidades nessa época porque eu queria me adaptar a qualquer situação para poder ser aceito. Isso é uma, é uma destruição de destino, porque enquanto você não define e vive a sua identidade, a sua verdadeira identidade, o seu propósito, né? Quando você não descobre esse destino profético que Deus colocou em você, o que acontece contigo? Você simplesmente é, é vai se distraindo, vai tomando decisões erradas e não chega a lugar nenhum nunca. Então o, o, o desafio que nós temos é listar, pessoal. Se você entendeu o que eu estou te ensinando hoje você que está comigo no Instagram. Você que está comigo no Instagram agora, é, aperta aí o, 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 a setinha, esse aviãozinho que tem aí. Manda pelo menos para 10 pessoas agora. Faz isso agora. Vamos botar gente que precisa ser liberta de uma vez por todas hoje para viver o seu destino de verdade. Para viver o seu futuro. Aquilo que Deus depositou na vida de cada um aqui. Você que está no Clube House, aperta o botãozinho demais. Chama 10 amigos agora que estão online. Com vida, porque nesse Café com Destino eu quero dar uma das matérias mais fortes que Deus já me entregou para poder de uma vez por todas destruir a ponte com o teu passado para você poder viver o teu futuro. Então, quando eu percebi que além de complexo de inferioridade, eu tinha um complexo de aceitação muito grande, eu percebi isso aos 21 anos, 22 anos, eu não tinha autoconhecimento, não tinha nada, então eu, nessa época eu só apelava à espiritualidade, porque eu achava que a espiritualidade resolvia tudo. Na verdade, a espiritualidade nada mais é do que a conexão com Deus. Aí você fala, Tiago, mas Deus não resolve tudo? Claro! Resolve o que Ele quiser, através de pessoas. É, mas Deus não pode fazer direto? Pode, mas não é usual. Não é usual. Ele, por exemplo, quando você pede paciência a Deus, Ele não estala o dedo e bota a paciência dentro de você. Ele pode fazer isso? Pode, ele faz o que ele quiser, mas não é assim que ele faz, não é usual ele fazer isso. Quando você pede paciência a Deus, ele bota pessoas extremamente irritantes à sua volta para você desenvolver a paciência. Quando você pede sabedoria a Deus, ele pode soprar e passar sabedoria para você, mas não é usual, não é assim que ele faz sempre. O que ele faz é colocar experiências. É, oportunidade de aprendizado, de mentoria, de observação, de convivência com o sábio, você adquirir sabedoria. Então, nós temos que entender que na parte da, da, da reedição emocional, de deixar o passado no passado, também é assim. Deus faz o que quiser, mas ele usa pessoas, ele usa profissionais, é, ele usa situações, ele usa ambientes para poder te curar, te reeditar, te colocar em outro nível, tá? Um terceiro inimigo, né, depois de crenças limitantes e e complexos um terceiro inimigo do, do, do destino de qualquer pessoa que geralmente entra na infância é, é os filtros mentais negativos filtros mentais negativos, o que é filtro mental? é a forma que você vê o mundo é a forma que você entende as coisas é, um exemplo simples ontem eu subi um vídeo no Instagram né, que a gente retirou hoje de manhã deixamos 24 horas tal, e depois tiramos é, sobre o modelo de Jesus né? o modelo é, é, Jesus foi convidando pessoas para entrar é, no, na equipe dele né? é, meu amigo João Kepler está conectado aí Deus te abençoe João Kepler, obrigado então assim é, o modelo de Jesus ele é convidando pessoas, Pedro vem André apresentou Pedro para Jesus. tá na Bíblia, João capítulo 1, versículo 40. Aí Jesus vem chamando Mateus, o publicano. É, o modelo de convite. Eu gravei um vídeo falando isso, né? Que o Clubhouse está dando certo, porque, é, por causa do modelo de convite, né, que é parecido com Jesus e tal. Rapaz, mas pensa numa quantidade de pessoas que entrou lá me batendo. e tem que botar a equipe alguns apagando o comentário, outros bloqueando pessoas que foram extremamente agressivas, do tipo, teve comentário do tipo, ué, Jesus tinha iPhone para estar no clube house, ou seja, a pessoa nem assistiu o vídeo, desde que triste ver um, um homem espiritual promovendo uma rede social do demônio, teve todo tipo de comentário, o que eu entendi com isso, o que é isso? Ah, mas deixa eu falar, teve 500 comentários super positivos, nossa Thiago que sacada! Caramba, Thiago, aprendi com você. Por que eu estou te falando isso? Porque cada pessoa interpreta uma situação de acordo com seus filtros mentais. Cada pessoa interpreta uma situação de acordo com seus filtros mentais. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está ferido porque não tem um iPhone, por exemplo, você queria ter e não tem, se você está ferido... Quando alguém fala, tô no Clube House, você fala, que bobeira essa rede social? Nada a ver, elitista. E papapá, pa, por que você fala isso, gente? Porque você não tem o iPhone. Então, cada um interpreta a vida de acordo com as suas feridas. Eu vou, vou falar uma coisa ainda mais forte, por favor, anota. Por favor, anota. Cada um, escuta isso aqui, ó. Cada um reage na vida Cada um reage, cada um se comporta de acordo com as suas feridas. Então, se, por exemplo, você teve um problema tão sério com o teu pai, um trauma tão forte, uma falta de paternidade, que é um dos inimigos do destino que a gente vai falar hoje, tão grande assim, o que você faz? Você acha que é bobeira ser pai. Você acha que não tem nada a ver ser pai. Você acha que é, não te leva a nada. Quando você vê alguém beijando o pai, você fala, que meloso, nada a ver... Então, cada um interpreta os problemas da vida, as situações da vida, as oportunidades da vida, de acordo com seus filtros mensais. Né? Eu, eu tô vendo um negro conectado aqui no, no House com a gente. Uma vez eu estava fazendo uma live comigo e um cara, um garoto entrou e falou assim, nada a ver o que, que vocês estão falando. Nada a ver. A gente tava falando sobre o poder do dinheiro para comprar o tempo. Né? E é lógico que a gente não estava falando que o dinheiro pode comprar uma hora da vida, ele não pode comprar nem um segundo. A gente estava falando das coisas que você pode fazer, as, o tempo que você fica livre para fazer coisas quando você tem dinheiro para montar uma estrutura para fazer por você. Um exemplo, meus filhos estão indo para a escola às sete horas da manhã. Então, tecnicamente, eu não poderia estar tá aqui. Hoje é, é, é ponto facultativo, né? mas se fosse dia normal, meus filhos estariam indo para a escola. Eu não poderia estar tá aqui, eu teria que estar tá levando meus filhos. Mas por causa das condições financeiras, eu consigo colocar um motorista de confiança para levar meus filhos na escola quando eu estou trabalhando, que é o caso de hoje. Então, o que é isso? Eu estou comprando tempo. Eu estou com essa hora livre. Se eu tenho uma conta para pagar, eu não preciso ir no banco ficar duas horas na fila, como eu já fiquei várias vezes no passado. Eu, eu tenho gente para ir para mim fazer isso. isso. Isso é comprar tempo. E aí, a pessoa, o cara entrou e falou: vocês estão falando besteira, vocês ignorantes, não dá para comprar tempo. Depois eu fui ver o perfil da pessoa. Era um garoto de 18, 19 anos, 200 seguidores, é, pelas fotos parecia ser uma opção muito simples. Ele entra numa live com duas pessoas que estão ajudando um monte de gente e ataca o que a gente está falando. Ele não considera os milhões de seguidores, a experiência, os resultados no mundo do empresarial, os resultados na transformação das pessoas que a gente provoca. Ele não considera isso pelo simples motivo ele está ferido com alguma coisa, ele está ferido porque ele não tem o que a pessoa que ele está olhando na internet tem, então ele expressa aquele comportamento negativo, ele expressa aquela opinião agressiva, e acaba com a chance de se conectar com essas pessoas. Eu preciso que você seja curado, eu preciso que você seja uma pessoa que tenha reeditado essas três coisas primeiro. Eu vou te dar cinco inimigos hoje do seu destino, e todas elas entram na infância. Crenças limitantes, os complexos, tanto de inferioridade quanto complexos de aceitação, os filtros mentais negativos, que é o que a gente está falando agora, quantos filtros mentais entraram na nossa infância e nos fizeram achar que não valíamos nada, é, é, nos fizeram entender coisas que eram grandes oportunidades, como, na verdade, isso não é para mim, e a crença limitante foi te segurando. Então nós precisamos tomar uma decisão de reeditar. Quarto inimigo é a falta de paternidade. Isso aqui é, não é só a psicologia né, é, ou, ou teologia. A psicologia fala muito sobre a falta de paternidade. A teologia também, né, ou seja, a, a, a Bíblia fala muito sobre isso. Mas eu quero dar alguns exemplos de situações que eu, Tiago, já atendi. Né, é, de, que eu fui mentor de pessoas que hoje estão em evidência, mas que a falta do pai provocou situações extremas na vida dessa pessoa. Um exemplo simples. É, a gente já cuidou de. Eu já vi várias situações. Vocês sabem que eu fui criado dentro de um ambiente religioso, em igreja. Então a gente, é, no, no, nesse ambiente, a gente conhece a história de todo mundo que está ali. Então, o que a gente mais via eram meninas que na adolescência é, procuravam em relacionamentos muito precocemente, com 14, 15 anos já estavam. É, vou tentar usar uma palavra aqui mais politicamente correto, mas já estavam dormindo é, com vários meninos, muito mais velhos, porque, na verdade, elas estavam procurando o pai. Elas, elas nunca tiveram pai. Elas tinham uma falta do pai e queriam encontrar a segurança que só o pai dá. Por exemplo, uma coisa que eu já reparei, eu tenho quatro filhos. Quando qualquer um deles se machuca, a primeira palavra que eles falam é pai. Não é mãe. A mãe pode estar do lado, porque o instinto de segurança está na figura masculina, está no pai. Não sou eu que acho isso, a psicologia prova isso, gente. Então, quando o pai sai de casa, a primeira coisa que vai embora da vida da criança é a segurança. A segunda coisa é a provisão. Né? A maioria das vezes que o pai covardemente abandonou a família e foi embora, deixou a mãe sem provisão para os filhos. E terceiro, o destino. Muita coisa que eu estou vivendo hoje na minha vida foi meu pai que falou para mim, Tiago, faz isso. Tiago, fica atento a tal oportunidade. Tiago, isso aqui é uma boa pessoa para você. Então, o pai ele acaba dando palavras de destino. Tá? É, eu estou aqui, estou vendo o meu amigo João Kepler aqui no, no Clubhouse. É, João, se você estiver tranquilo para falar aí, a gente está falando sobre inimigos do nosso destino. Coisas que aconteceram no passado que estão bloqueando o nosso futuro. que a gente precisa hoje fazer uma lista, identificar essas coisas e se libertar. Existe algo que você identifica que aconteceu no teu passado, na, na infância, alguma crença limitante, algum filtro mental negativo, algum complexo que foi atrapalhando na sua fase adulta, mas você teve que identificar isso, deixar de lado para poder ser o homem que você é hoje, o maior investidor anjo do país, e etc. Existe algo que você consegue identificar nesse sentido?
1: Ô, oh, Bruno, que maravilha estar com você aqui, na sua audiência, em seu público, falando um assunto tão importante. Eu costumo dizer que qualquer referência bíblica Sempre é a você, é você que eu recorro, a é você que, que eu procuro Essa identificação né? Você é meu é fonte de sabedoria mim. Veja, é, lá atrás meu pai Era é um homem muito, muito bruto né? uhum. sem, sem a... Não, não de bater, mas é um homem Que eu não sabia, não tinha a forma De a educação Da maneira que a gente faz hoje Com nossos filhos, por exemplo Bota o um limite, bota parando. parâmetro Mas meu pai não sabia fazer, então por isso obviamente Gerava algumas coisas, algumas coisas Ele não me dava nada Meu pai tinha condições financeiras E não me dava nada Isso por muito tempo foi mágoa né? Isso por muito tempo ficou Meus amigos tinham tudo é, E efeito de comparação De que jovem faz né? E eu não e eu não conseguia ter as coisas Porque ele não deixava ele não, ele dizia, Se vira, vai lá, vai buscar o seu, o seu mundo Vai se virar, vai fazer acontecer Então isso realmente Na minha juventude não foi nem tanto na infância, mas na minha juventude isso e gerou aí mais uma uma situação bem complexa. Né? Fui magoado por muito tempo, até que eu mesmo fui desconstruindo isso entendendo que aquilo poderia ser para o meu bem. Uhum. Né? Então, eu eu não, eu não sei como explicar isso, mas eu fui é, deixando esse assunto de lado, fui administrando isso, fui destravando. E fui correndo atrás do meu próprio destino e buscando ser protagonista da minha vida, talvez querendo mostrar a ele que eu conseguiria, mesmo sem apoio, né? Uhum. Acho, não sei se foi isso que aconteceu, mas, de fato, quando eu, eu tive meu primeiro filho, que foi o Theo, que hoje ele tem 22 anos, eu fui, eu fui entender que o que ele fez por mim, na verdade, foi um bem. É, foi uma, uma maneira, da maneira dele, dizer, vai lá e faz acontecer, e você pode fazer sozinho sem a ajuda de ninguém. Então, eu não sei se eu destravei sozinho, se eu aprendi isso na marra, é, aí você pode me explicar melhor é, o que aconteceu. Mas foi isso, o que eu me lembro, tem essa trava, digamos,
0: é, teve. É, é, existem experiências, Kepler, que é, nos fazem reeditar situações. E a sua, sem dúvida nenhuma, foi o nascimento do seu filho. A experiência de nascer um filho, e você agora ter esse senso de responsabilidade por ele, foi mais forte do que a ferida causada pelo pai. Então, uma experiência poderosa redita uma experiência desastrosa. Uma experiência poderosa reedita uma experiência desastrosa. É por isso, por exemplo, para quem sofreu muito na infância... Ah, o, o, o melhor jeito de você reeditar, você não consegue apagar sua memória, Augusto Pura explica muito bem isso, você não consegue re, é, é, apagar a memória, a não ser se você tiver uma, uma perda de massa cefálica, ninguém quer ter um traumatismo e perder massa cefálica. A não ser isso, você só consegue reeditar, e você só reedita as emoções, dando uma overdose de coisa positiva, de coisa boa, em cima daquilo que foi negativo. E tem que ser no mesmo assunto, por exemplo, porque você foi pai, você entendeu o seu pai. Eu lembro que eu atendi anos atrás um, um, um CEO bem conhecido aqui no Brasil, e ele tinha fobia de varanda, ele não conseguia subir em varanda. Aí ele me procurou para falar o seguinte, Brunet, toda vez que eu ando numa varanda, eu começo a, a tremer, me dá aquele, aquele calafrio, parece que eu vou desmaiar. É, é tive tipo um ataque de ansiedade, eu falei, cara, isso aqui é medo de altura e tal, eu pensei, né, anotei tudo pra numa segunda sessão conversar com ele. E aí eu fui ver uma foto no Facebook, na época o Facebook tava muito forte, faz uns anos atrás, ele tava andando no bondinho lá do Rio de Janeiro. Aí eu liguei pra ele e falei, rapaz, você tá no bondinho? Ele falou, tô, falei, então você tá, tá curado de, do medo de altura? Ele falou, mas eu não tenho medo de altura, eu tenho medo de varanda. Eu falei, pô, então é mais sério, é mais sério do que eu pensava. E aí, conversando com ele, o que a gente descobriu? E quando ele tinha três aninhos de idade, isso não estava claro na memória dele, foi numa conversa que veio vindo para fora, isso que ele foi lembrando dos detalhes. Ele, ele lembrou que ele estava brincando na varanda do apartamento, debruçou no parapeito de ferro, a mãe viu de longe, assustada, pegou ele pelo pé, puxou, e quando puxou, tinha um ferrinho para fora no parapeito e veio rasgando a barriga dele. Ele caiu no chão sanguentado e tal, foi um, um grande trauma, só que como ele tinha três aninhos, a, a, a mente dele deu uma bloqueada nessa, nessa cena total para proteger, a nossa mente faz isso, né? ela bloqueia certas, certas lembranças para tentar nos proteger emocionalmente. É, então, a partir desse dia, toda vez que ele entrava em varanda, inconscientemente entrava esse medo de ficar ensanguentado, de cair, de se machucar, de alguém puxar. E aí, o que a gente teve que fazer? A gente fez. Eu perguntei para ele: qual é a comida que você mais gosta? Ele falou assim: comida ah, tal, não lembro agora, mas falou lá o nome. Que é a pessoa que você mais ama? A minha esposa. Qual é a música que você mais gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir o André Bocelli. Então a gente fez um jantar na, varada, na varanda com a esposa, com uma música do André Bocelli, com a comida que ele mais gostava. E ele, com muita dificuldade, sentou ali e teve um jantar. E aquele momento agradável, aquele momento. É, é, marcante para ele, foi numa data especial também para ele, é, fez com que esse excesso de coisa boa tirasse as coisas ruins. Só que a gente na fase adulta não tem tanto excesso de coisa boa, Kepler. É. Na fase adulta a gente parece que tem mais pancadas do que vitórias, então fica difícil reeditar algumas coisas. Mas o que aconteceu contigo claramente foi a, a experiência poderosa de ser pai, que é muito poderoso isso, reeditou a experiência desastrosa que você teve no passado.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado a reedição realmente o que você realmente conseguiu identificar o que aconteceu comigo. Então, agora eu sei tecnicamente como eu consegui superar. Inclusive, eu superei tanto que terminei escrevendo um livro agora chamado Se Vira Mulher". que era, uhum. o, era o jeito que ele fazia comigo. Se vira moleque. Uhum. Terminei escrevendo o livro, eu tenho três filhos. Né? Então, a gente exatamente sobre isso. Como eu faço com como filho, de maneira um pouco mais... É, é. Estudada, planejada, estruturada, ou se vira moleque. Então, queria agradecer e parabenizar você de estar usando várias redes sociais simultaneamente. Isso é poderoso também, tá bom? Então, obrigado, Kepler. Obrigado, obrigado, meu
0: você amigo. Tá? Deus abençoe você e sua família linda, tá? Valeu. Tá aqui também o Vitor Damasio. O Vitor Damasio é um, um estrategista digital de mentorias digitais. É... Ô Vitor! De alguma forma, alguma coisa do seu passado tentou atrapalhar o seu futuro? Por exemplo, vamos falar de empreendedorismo, de negócios, tá? É possível que coisas emocionais, né, é, feridas que entraram no passado, atrapalhem o business, atrapalhem a vida financeira, a carreira profissional da pessoa? Você acha que isso é possível? Tem alguma experiência contigo nesse sentido?
2: Cara, eu acredito que é totalmente possível. Feliz de estar aqui falando com você de manhãzinha. Pra ver e eu acredito que é muito possível. E eu tô buscando aqui na minha vida alguma coisa que tenha me bloqueado assim. Essa mente protege gente. Né? Talvez esteja tão traumatizado que eu nem lembro de uma coisa de trauma. Mas uma coisa que eu lembro é o quanto que a minha família não apoiava empreender. E o quanto eu me sentia mal. Inclusive, o meu tio, cara. Eu sempre fui mais próximo do meu tio, que é padrinho do que meu próprio pai. Uhum. E eu lembro que para ele padrão de sucesso, vitória era passar em concurso público, né? Então, eu lembro que cada iniciativa que eu tive, desde molequinho, sempre foi tolhida pela minha família, né? não por mal, mas eu entendo hoje que eles me amando, querendo me proteger de algo que eles achavam muito arriscado. E eu lembro, já em fase adulta ali, uns 20 e poucos anos, explicando o meu tio, que é meu padrinho, que eu não ia mais fazer concurso público e que eu tava empreendendo, a cada vez que eu encontrava ele, ele falava
1: e concurso, e concurso, né,
2: e, e óbvio que, que era carinho, né, mas eu sentia como se eu tivesse me dando mais chicotadas, essa sensação que eu tinha é que a palavra dele me feria, né, e concurso, cada vez que ele perguntava, mesmo já tendo conversado, mesmo já tendo explicado, mesmo dizendo que eu tenho um negócio, enfim, e hoje com mais sabedoria eu olho para trás e entendo que cada vez que ele falava isso ele estava falando, eu te amo.
0: Exatamente, é, você me fez lembrar uma coisa do meu pai, meu pai, ele não, não, não é perfeito, é claro, né? mas ele teve muitas coisas assim, excepcionais, muitas sacadas excepcionais, que hoje, com o autoconhecimento que eu tenho, eu vejo quanto deve ter sido difícil para ele. Um exemplo, meu pai vem de uma de gerações de militares, né? meu pai é militar, meu avô era militar, meu bisavô era militar, ele vem de uma geração de militares, e, então ele tinha um projeto da gente seguir a carreira de marinha. Né? então ele desde criancinha, desde que eu me entendo como pessoa, meu pai me leva no quartel, e pra, né? levava a gente lá no, no, nos quartéis, a gente conhecer, explicava, levava a gente nos navios, levava tudo que era de marinha, meu pai dava para gente. meu pai era muito é, muito é, é, apaixonado né? pela, pela pelo, pelos fuzileiros navais e e aí, quando ele começou a perceber que a gente não ia seguir esse caminho, Somos três irmãos, nenhum dos três queria... Eu cheguei a me alistar no CPOR, cheguei a fazer CPOR, que era a Escola de Oficiais do Exército. Na época eu estava na faculdade de Direito, aos 19 anos. É, mas... É, desisti também, e aí eu vi que meu pai ficou meio frustrado, mas eu lembro que ele falou o seguinte... Oh, Tiago, eu não entendo por que é, vocês não querem seguir isso aqui, se isso aqui é, é tão bom, é o futuro... Né, dar estabilidade financeira, dar um título importante na sociedade, eu não entendo, mas eu vou acreditar no sonho de vocês, que na, na época, meu sonho era ser músico, ou seja, não deu em nada isso, ainda assim, o meu pai não forçou o sonho dele, deixou viver o meu, é claro que a música contribuiu para ter vários conhecimentos que eu tenho hoje, ter várias é, é, várias networking que eu tenho hoje, mas é, o meu pai ele fez esse esforço, eu sei que foi um grande esforço para ele, né? Já no seu caso, o seu
2: tio ficava sempre te lembrando isso, né? Pois é, e hoje eu entendo que era tentando me proteger. Na época, eu lembro que eu me sentia incompreendido, eu me sentia não apoiado, eu me sentia não cuidado, e esse troço da família foi uma coisa que me marcou muito, né? Então, eu lembro quando eu ainda morava com a minha mãe, com a minha avó e com meu irmão, um dia que a minha mãe veio no quarto e falou, meu filho... Eu continuo sem entender direito o que você faz, mas tem muita gente agradecendo o Facebook, então você deve estar fazendo alguma coisa de certo. E o que a minha mãe não sabe é que naquele dia eu me no banheiro e chorei. Uhum. Porque na época eu já tinha aprovação do mercado, do mundo, mas a minha família ainda não via. É como se tivesse um véu ali que ninguém tivesse que
0: Cara, isso é, é impressionante. Para quem está chegando agora, tanto aqui no, no, no Instagram, live, quanto aqui no Clubhouse, a gente está falando sobre inimigos do nosso destino. Todo dia às 6h55 da manhã, de segunda a sexta, né? A gente está aqui no Clube House e no Instagram. E daqui a pouco também a gente vai começar a transmitir para Facebook, YouTube. A ideia é ser multiplataforma todo dia de manhã. E ser para sempre, né? Enquanto Deus me ideia, disposição e saúde, a gente está sempre, de segunda a sexta juntos, é, para poder falar sobre futuro. E existem tantos assuntos que envolvem futuro. Por exemplo, hoje, um assunto que o, que o Damásio aí é, domina. É, é, o marketing digital, o mundo digital, vamos dizer assim, porque o mundo digital não se trata só de marketing, o mundo digital interfere diretamente no teu futuro, assim como a tua vida emocional interfere diretamente no teu futuro. Então a gente tem hoje a vida espiritual para se, se preocupar, será que eu estou vivendo a espiritualidade que eu preciso para aguentar viver nesse mundo tão difícil? Vida emocional, será que eu estou curado o suficiente nas emoções para aguentar o que ainda vem pela frente, é a vida familiar, vida profissional financeira, vida empreendedora e agora o mundo digital. Se você não está na internet, você não está mais em lugar nenhum. Então são tantas preocupações ou, ou, ou tantas ocupações que você tem que ter na mente para poder projetar o futuro, mas não dá para a gente falar de futuro sem entender por onde entrou os inimigos do nosso destino. Então a gente já falou de três aqui já hoje. Ó. A gente falou de crenças limitantes, a gente falou de complexos, tanto de inferioridade, quanto complexos de aceitação. E a gente falou sobre os filtros mentais negativos, que é a forma que você vê o mundo. É a forma como você interpreta as coisas. Aí eu dei o exemplo de um vídeo que eu subi ontem, Vitor, não sei se você assistiu, a gente tirou hoje de manhã. Eu subi um, um, um vídeo no Reels é, falando sobre que o, o Clube House está dando certo, né? Porque você precisa convidar alguém para entrar. E eu falei, mais ou menos como era o modelo de Jesus Ele, convida, ele convidou os discípulos foram Os discípulos que se apresentaram lá André apresentou Pedro a Jesus E depois Jesus convida Mateus Que estava lá na mesa cobrando os impostos Ele foi no modelo de convite É isso aí Aí, aí ele treinou 12 E 12 convidaram o mundo todo para conhecer o Evangelho Mas assim É isso, Jesus inventou marketing de afiliados mas... <risos> É isso aí Agora, aí eu tava falando o seguinte, ô Vitor, que eu apanhei pra caramba, teve lá 500, 600 pessoas que disseram, cara, muito bom, essa sacada foi pra mim, rapaz, nunca tinha pensado nisso, mas teve lá, 50 pessoas que falaram, que ridículo, que horrível isso aí, nada a ver, é, tá comparando Jesus com uma rede social, aí muitos botaram assim, Jesus não era eletista, ele não tinha iPhone do que você está falando, cada um levou para um lado, porque cada um levou para um lado, o mesmo vídeo que a gente falou assim, demais, tremendo, foi para mim, teve críticas, cada um levando para um lado, porque por causa dos filtros mentais, pessoal, a forma como você enxerga o mundo determina o teu avanço, seja nos negócios, seja na vida emocional, que trava muita gente, seja na vida familiar, matrimonial, no casamento, a forma como você enxerga o mundo, seus filtros mentais determinam como você vê as situações. Então, você pode estar perdendo grandes oportunidades simplesmente pela forma como você está vendo as coisas. Né? Muita gente está é, é, vendo isso é, no Clube Hall. Ontem, muita gente... o Damásio, você acredita que ontem eu recebi vários directs de gente falando assim, que absurdo! Você é um homem espiritual, inventar uma rede social que está segregando as pessoas. Aí eu, algumas eu respondi, eu falei, gente, primeiro, eu não inventei rede social nenhuma, essa rede social não é minha, eu só estou participando e eu não estou segregando ninguém. É uma questão de plataforma, é mais, foi mais fácil para o desenvolvedor, né, para o pro programador, primeiro programar para iOS, depois vai entrar para o Android, calma e tal mas as pessoas falaram cada coisa. Muita gente me perguntando assim também, depois desse vídeo que eu subi, Thiago, quanto custa esse seu, esse seu curso do Clubhouse? Então, as pessoas, <risos> as pessoas não estavam entendendo nada, mas estavam atacando, né? É, então, assim, eu estou transmitindo aqui no Instagram, é até importante falar isso. Gente, eu estou transmitindo aqui no Instagram, apesar de não ser uma boa estratégia ficar ligando o Instagram para transmitir live de manhã, mas é, eu estou fazendo isso só por causa de você, que não tem o sistema iOS, que é o iPhone, para poder estar tá aqui no, no Club House. Então, para você nunca falar, ah, o Tiago só fala para quem tem tal coisa. Não, estou falando para todo mundo. Inclusive, a gente vai transformar esses nossos encontros de Café com Destino, 6 da manhã, em multiplataforma. A gente vai transmitir pelo nosso aplicativo, a gente vai transmitir pelo YouTube, pelo Facebook, por, por onde a gente conseguir. A gente está se organizando, para isso que está começando essa semana. Né? Então, acredite em mim, a gente tem aqui é, milhares de pessoas conectadas aí no, no Instagram, é, porque a gente quer atingir todo mundo, tá bom? Então, ao invés de criticar, porque a gente está no Clubhouse que só dá iPhone, agradeça, porque também está ligando outras plataformas que aceitam... É, vamos mudar, esse, vamos dar um shift, vamos dar um, é, mudar esse, essa forma de pensar, porque pode ter a ver com o teu filtro mental negativo. Quando você se sente rejeitado... Cara, pega essa aqui, gente. Por favor, anota. Vitor, quando a gente se sente rejeitado, a gente mostra quem a gente é de verdade. O sentimento de rejeição bota pra fora na hora, então, você não consegue disfarçar, você bota pra fora na hora quem é você de verdade. Então você está numa roda e alguém te despreza de alguma forma, o teu emocional vai vir tão forte que você não vai conseguir disfarçar, você vai mostrar quem é você. Você é uma pessoa calma, uma pessoa compreensiva, uma pessoa empática que se coloca no lugar do outro, ou você realmente só estava disfarçando, na verdade você é nervoso, você julga, você é, não se controla, você tem um comportamento nocivo. É, é no momento da rejeição. A rejeição revela muita coisa, tá? Então a gente já falou aqui de... Você quer falar alguma coisa? De... Só,
2: só para pegar esse gancho, amigo, é, é interessantíssimo, né? Porque lá no Instagram não estão reclamando do que eu faço no Clubhouse, porque não ah, estão vendo. Uhum. E no seu Instagram estão reclamando. Porque você está deixando eles verem Olha que interessante, as pessoas que estão reclamando aqui, que estão vendo que você está aqui e pessoal que está ouvindo... Cara, tá que impressionante isso. Isso aqui é uma conversa, tá bom? Eu estou conversando com o Thiago aqui, tem uma galera aqui escutando e ele está abrindo o Instagram para ouvir. E se fosse na casa dele, você ia gostar de ouvir? E se a gente estivesse falando no telefone, eu e o Thiago, você ia gostar de ouvir? E daí quem usa o aplicativo? E mais do que isso, se o aplicativo fosse para nós e não fosse para o iPhone, será que a história ia outra? Uhum. Então, a, as pessoas elas não
0: conseguem ser gratas pelo que já tem. Elas reclamam do que não tem. Cara, dá, graças a Deus que você pode ter o Android e assiste pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, mas não reclama porque você ainda não tem um iPhone. E outra coisa, faça a revisão das suas feridas. As suas feridas determinam suas reações. As suas reações determinam o seu comportamento e seus comportamentos determinam quais mesas você senta. Eu conquistei a amizade de muita gente, Vitor, pelos resultados que eu tenho, é, pela, pelo talento que Deus me deu, pelo dom que Deus me deu, mas eu só me mantenho nessas amizades, eu só me mantenho sentado nessas mesas pelo meu comportamento, ou seja, a informação que passam para mim na mesa morre ali, eu não levo para outra mesa, então não tem fofoca no meu comportamento não tem não tem é, é, o sentimento de inferioridade ou de aceitação completa de aceitação que tinha antes que eu tinha que me adaptar ao que os outros faziam para tentar ser aceito isso não existe mais porque eu reditei as minhas emoções negativas para poder realmente viver o meu destino profético o que é o destino profético aquilo que Deus colocou em você para viver você tendo fé em Deus ou não você tem um destino profético não existe uma pessoa que nasceu nesse mundo sem um destino para viver Muitos encontram Deus no caminho, isso fica mais claro e você acerta os seus passos e outros demoram a entender. Né? Agora, nós precisamos é, ter certeza de uma coisa, não importa, não importa o teu estado atual, isso é só parte do seu caminho, não é o seu destino. Tem muita gente que acha que está vivendo algo muito terrível agora, que o mundo acabou. Não, isso é só uma parte do caminho. Inclusive, eu subi no meu Instagram, o último post que eu botei foi, foi essa frase. É uma frase do primeiro livro que eu escrevi. Rumo um lugar desejado, anos atrás. E eu escrevi essa frase. A tua situação atual é parte do seu caminho, não do seu destino. Então, inclusive, você que está aqui no Instagram me acompanhando, não deixa de entrar depois nessa frase, que é o último post aqui do Instagram, botei ontem à noite, e comentar o que, que essa frase é, fala com você, o que, que ela toca em você. Para mim é muito importante te escutar, porque as redes sociais é, 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 é a única oportunidade que a gente tem de realmente se conhecer, se aproximar um do outro. Quando você comenta, eu leio seu comentário, eu te devolvo, eu não consigo responder todo mundo, mas quem eu consigo responder, a gente se conecta através disso. Então, assim, eu quero dar o quarto inimigo. Já falei do, da crença limitante, dos complexos, tanto de inferioridade quanto aceitação, dos filtros mentais negativos. Os, o quarto inimigo é a falta de paternidade. né? Eu já tinha falado, aliás... E como isso afeta diretamente o teu comportamento, teus limites. Por exemplo, Vitor, você acredita, cara, que eu é, tenho um, uns lances que eu peguei com meu pai? Meu pai, por ser, é, ser pastor e militar, ele me ensinou muito sobre a cultura de honra, a cultura de autoridade. Eu nunca bati de frente com uma autoridade por causa das coisas que eu aprendi com meu pai. A autoridade pode errar comigo. Eu nunca falei mal de, mas de política, mas o político é horrível, mas eu não falo. Primeiro que está na Bíblia que a gente tem que orar pelas autoridades, não bater de frente, né? Mesmo não concordando. Não falando que você tem que concordar, não, gente. Você, né? Mas eu não bato de frente. É, já, muitos líderes já se levantaram de alguma forma contra mim, eu, eu, só, eu só deixo eu, eu deixo estar. Porque eu acredito que se é Deus me tratando, não adianta eu lutar contra Deus. Se é o inimigo usando a pessoa, o inimigo está ao derredor, redor não consegue me tocar, então vamos só tocar a nossa vida. Agora, o impressionante da falta de paternidade, da, 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 no meu caso, que eu tive pai, é a cultura de honra. Eu não consigo, por exemplo, entrar num carro e deixar alguém mais velho ir atrás ou ir na frente. Ah, mas, ele, ele, mas você é, tem mais resultado que essa pessoa. Dando umas... É que eu aprendi que os mais velhos têm preferência. Coisa desse tipo entrou muito forte na minha vida por causa do pai. Mas quem não teve pai não tem referência de muita coisa, de limite, do que pode, do que não pode de aceitação, de segurança de provisão, palavras de destino então realmente a falta de paternidade afetou muita gente então o quarto inimigo do seu destino é a falta de paternidade e é por isso que Deus é perfeito porque Deus quando se apresenta principalmente é, depois de enviar Jesus Cristo Ele já não se apresenta como Deus Todo-Poderoso ou como Jeová, isso, aquilo Ele se apresenta como o Pai o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele sabe que a figura do Pai é tão importante para o ser humano que ele, ele vem com esse espírito de adoção e é perfeito você ser adotado por Deus, porque você, quando tem é, um pai, mesmo que ele seja presente, ele pode errar contigo. Deus não erra. Então é uma coisa, é, é muito poderoso né, essa questão da paternidade. É, a quinta coisa que, na verdade, gera vários outros problemas são os ambientes problemáticos. Muita gente cresceu em ambiente problemático e muita gente se instalou hoje em ambientes problemáticos. Os ambientes problemáticos criam traumas, o ambiente problemático gera abusos, né? Você sabe que muitas, muitas pessoas na infância foram abusadas sexualmente, verbalmente ou fisicamente, apanharam muito. O ambiente problemático gera a necessidade de um vício, porque a pessoa quer encontrar uma, um alívio Imediato, às vezes acha isso nas drogas, é, no vício do jogo, da bebida, coisas desse tipo. Então os ambientes problemáticos eu deixaria aqui como o quinto inimigo do seu destino. Você precisa estar em ambientes que te constroem, em ambientes que te elevam, em ambientes que te ensinam. Ah, olha que legal, Vitor, muita gente me pergunta assim, Tiago, qual é a hora de sair desse emprego? Eu não aguento mais, aqui, pô, eu sou, sou desvalorizado, sou destratado. É, muita gente fala assim, Tiago, eu acho que eu não tenho, vou ficar mais na igreja que eu tô não. A palavra não está mais tocando no meu coração do jeito que tocava antes. Eu sempre pergunto uma coisa para essas pessoas. Você ainda está aprendendo alguma coisa? Porque você sabe o momento de sair de um lugar quando você deixou de aprender. Você está no emprego, está sendo injustiçado, está apanhando no sentido de, cara, me cobram muito, não me valorizam. Mas você está aprendendo alguma coisa? Tá? Então, olha só, existem dores que vale a pena passar para você aprender coisas, para você crescer. Isso vale para qualquer ambiente. Então você não pode estar num ambiente destrutivo, você não pode estar num ambiente problemático. Mas se esse ambiente, apesar de ser confuso, está te ensinando, é um ambiente que te faz crescer. Você tem que estar ligado nisso. É muito importante você estar ligado nisso. Agora, é, só lembrando para quem está chegando agora, tanto no Clube House quanto no Instagram, quando a gente daqui a 10 minutos finalizar nossa aula de hoje. Para quem está no grupo do Telegram, eu vou colocar a Roda da Morte, que são os 10 problemas que entram na nossa vida na infância e travam o nosso destino. É uma das ferramentas mais poderosas que a gente criou no nosso instituto. Eu vou colocar gratuitamente, sempre, né? É, é, tudo que a gente vai fazer aqui pela manhã é para te ajudar. Então, se você não está no grupo do Telegram, entra no link do meu Instagram, está aí no link do meu Instagram, clica Telegram, entra no nosso grupo. É, tem quase 100 mil pessoas lá, a gente está chegando a 100 mil pessoas daqui a pouco. É, e você vai poder baixar o exercício da Roda da Morte e pegar o resumo da aula de hoje, tá bom? A gente, todo dia a gente vai botar alguma coisa no Telegram para te ajudar, então é importante você estar lá no grupo do Telegram. Estou é, vendo muitos amigos aqui é, nos assistindo, o J.B. Carvalho, um grande pensador que a gente tem, estou né? vendo o Felipe Valadão também, meu amigo, um, um, um grande... É, 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 o Felipe é um dos... É um dos caras que eu reconheço que tem assim, um coração é, pastor de ovelhas mesmo, sabe? Ele, ele ama as pessoas, ele ama melhorar as pessoas, curar as pessoas. Então seja muito bem-vindo, Filipão. É, o Cleiton também pediu para falar. Cleiton, qual é a sua colocação de hoje? Tiago,
1: bom dia, Tiago. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. É, muita, eu não vou falar, né? Porque assim, essa questão de complexo na minha vida também ela é muito forte. Mas, com relação às feridas, uma coisa que eu aprendi, Tiago, é que as feridas emocionais, elas te deixam cego e surdo. Então, o primeiro impacto, você fica surdo e depois você acaba ficando cego não realmente entendendo o que as pessoas estão tá falando, não enxergando aquilo que você deveria enxergar. E o que, que é o ponto mais é, importante é que você acaba se ferindo cada vez mais. Uhum. Então, assim, isso é muito ruim. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu já sei a resposta, porque eu convido com você no dia a dia, mas eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Vamos lá. Como você lidar com pessoas que possuem essas feridas? Elas saem atacando, elas não, não enxergam, elas não ouvem. Como você lida com
3: isso no, no seu dia a dia? Qualquer, o que a pessoa precisa fazer? O que é um ambiente
0: problemático? O que é um ambiente destrutivo? É quando a pessoa é ferida e você também é. Então, nunca vai ter um acordo aqui. Um vai ferir o outro, um vai revidar o outro. Nunca vai ter o um maduro para falar assim, peraí, ele me feriu, mas eu não vou revidar, porque a empatia, né, se colocar no lugar dele, ele sofreu muito, e está falando isso, porque é o jeito que ele aprendeu. É, é muito difícil se encontrar um ambiente saudável, ao, ao ponto de, apesar de ter um ou dois feridos naquele ambiente, a maioria é saudável, e, e por modelagem, né, por convivência, vai melhorando aqueles dois, três feridos que tem. Então, isso é muito difícil acontecer. Mas, é, vamos supor que você está perguntando para mim, que apesar de sempre ter que lutar contra minhas emoções negativas, eu me considero um cara reeditado emocionalmente, um cara saudável emocionalmente, tá? É, repetindo, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, mas eu considero hoje que eu, eu domino mais minhas emoções do que elas me dominam, tá? Nessa matemática eu estou ganhando, vamos dizer assim. É... Então, partindo do ponto que você está fazendo uma uma pessoa saudável emocionalmente, mas eu tenho que conviver com pessoas problemáticas, é, vai ser, primeiro, maturidade. A, a maturidade ela é, ela é a chave para a resolução de vários problemas. Né? Eu estou lançando um livro agora chamado O Problema é Seu. É, é uma compilação de 10 mensagens minhas sobre é, resolução de problemas. Tudo baseado é, nos princípios bíblicos, né? Os princípios milenários. Então, desde, o, por exemplo, o, o princípio de aprender a dizer não. Tem gente que entra em problema porque não aprende a dizer não. Né? Para quem está no Instagram, estou mostrando aqui para quem está no Instagram, tem gente que não, não, não sabe dizer não. Tem gente que cria problema é, porque não ficou em silêncio, não usa o poder do silêncio a seu favor. Ou seja, você, ao invés de ficar calado naquela situação, quer revidar, quer rebater, ou quer dar uma opinião, ou quer falar dos outros e acaba criando um problema, porque falou que não devia. Então, tem muito poder no não, tem poder no silêncio, tudo isso para solucionar problemas. Então, eu acho que a maturidade, Cleiton, é a maior ferramenta que a gente pode usar para lidar com pessoas difíceis. Nós precisamos desenvolver a maturidade. Maturidade, tanto a espiritual quanto a emocional, não vem com idade, vem com batalhas vencidas. Quando você vence as batalhas da vida, quando você vai suportando isso, vai passando para a próxima fase, você vai crescendo. Queria que o JB desse uma palavra para a gente sobre isso, sobre lidar com pessoas difíceis, sobre maturidade. JB é um, um, um pensador, um escritor, um bispo, um homem que tem influenciado muita gente, né? um amigo, e é um cara super é, sabe e inteligente para fazer essa colocação desse assunto aqui.
3: JB? Olá, Brunet, Que alegria poder estar com você aqui. Obrigado com o seu resumo aí. Incrível como você foi assertivo nesses pontos, paternidade, rejeição, maturidade. Então... Lidar com pessoas difíceis é sempre... Existem é, pessoas com problemas e pessoas problemáticas. Eu tomo uma forma de rejeição bem. e eu queria acentuar um pouco é, sobre a perspectiva bíblica desse problema. Uhum. Já que, se você vê Jesus, ele é considerado mais rejeitado de todos os homens. O teste da liberdade é a rejeição. Ele né? uhum. foi rejeitado pelo seu pai. Ele era o oitavo filho que foi esquecido, foi rejeitado pelos seus irmãos quando ele foi para a guerra, foi rejeitado pelo seu rei, foi rejeitado pela sua esposa Mical, foi rejeitado pelos filhos príncipes, todos os epidemicos foi rejeitado, foi rejeitado pelos seus homens no caso os de Ziglag. O Salmo 123 trata sobre esse assunto da lombaria, dos caras, desprezo. Agora, Tiago, o desprezo só é desprezo quando você o preza ele só é desprezo quando você o valoriza. Isso aí. Quando você consegue lidar com a desvalorização ou com a rejeição, você está um passo à frente sempre nessa jornada de crescimento e de liderança. Então, maturidade, crescimento, essa perspectiva de chegar ao ponto onde você se desenvolve, tem muita a ver com passar pelo teste do desprezo ou da rejeição.
0: Muito bom, muito bom. que oh, você falou que eu, eu até anotei aqui, e, e, eu vou usar e vou falar que a frase é minha, <risos> é, a, o desprezo é o teste da liderança. É muito bom isso. Porque é verdade, os maiores líderes foram desprezados. né? Os maiores líderes foram colocados de lado. Se você passa por esse teste,
3: você está meio que aprovado para liderar. É, e tem uma frase do Bill Johnson que ele diz: Se você não vive dos louvores das pessoas, pouco morrerá pelas suas críticas. Muito bom. Muito bom. Se você não vive pelos louvores das
0: pessoas, tampouco morrerá pelas suas críticas. Fortíssimo. É, o JB sempre contribui muito. É, em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser. Obrigado pela sua contribuição, JB. Deus abençoe. Um abraço. Estamos bem. sempre Deus aqui à disposição
3: também. Paz. Um abraço.
0: É, Filipão, tá aí, Felipe? Tá vivo? Bom dia, cara. Estou
4: vivo. Estou no hotel aqui. Vou tomar café agora. É verdade, é verdade que você está na itinerância? Voltei para a itinerância. 12, 12. Voltei para a itinerância. Bom dia, cara. Ô,
0: Felipe, você... Que é ouvir aí. Legal. Ouvir.
4: Ver, tô gostando.
0: Cheguei agora. Tá. Eu, eu posso falar?
4: Você deve. É.
0: Olha só. Você é um cara que, que conquistou muita coisa. Você tem uma, uma instituição que... Que salva muita gente, que melhora a vida de muita gente. Para você, qual é o segredo de não deixar o passado afetar
4: o nosso destino profético? Tiagão, segredo para não deixar o passado afetar o destino profético é a gente sempre lembrar que a gente tem um futuro, né? Acredito que o grande problema é que a gente faz a gente se escravizar no passado é a gente esquecer que tem um futuro pela frente, um destino para cumprir um propósito, para cumprir... Então, acho que quando a gente fica muito preso ao que aconteceu comigo, o que fizeram comigo, é porque a gente esquece, tem toda uma jornada pela frente, tem todo um caminhar de promessas e, e sonhos que Deus tem para nossa vida. A Bíblia diz que Tiago, né, a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, irmão, esteve quando caísse em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então, eu acredito muito nisso. Acho que tudo que a gente está passando, é, tudo, e você já viveu várias histórias, a gente já viveu várias histórias juntos. Acredito que essa semana eu estava conversando com a Mariana, ela estava comentando com umas pessoas que estavam perto da gente assim: o ah, Felipe está muito mais paciente que eu. Aí eu fiquei pensando, mas também quem pegou um monte de bucha fui eu. Né? Então, acho que todas essas lutas, desafios que a gente vai passando, cara, por mais, que, mais novo que a gente seja, é, vai trazendo para nós mais maturidade. Mais paciência, a gente vai ver. Não, isso aqui eu já venci, isso aqui eu já passei, isso aqui eu sei como que é. O grande segredo, eu acho, de, dos vencedores, dos homens que cresceram na vida, é que os caras tinham uma capacidade incrível de olhar para o futuro e ver. Ainda tem muita estrada pela frente, ainda tem muito jornada pela frente, ainda tem muito sonho para viver. Eu não posso ficar preso ao que aconteceu. Muito bom, Felipe, muito bom. Deus abençoe! Paz e
0: prosperidade!